0: 韩数江湖人称韩数，运营十年，在百度学习了海量用户玩法，在美团见证了产品的飞速发展。韩数将他的运营之道分为四个阶段，听这篇笔记，认清自己所在的阶段定位，找到运营路上更好的自己。第一阶段零岁前是没有入行的阶段，这个阶段有一些尝试和积累，这是一个很重要的阶段。第二阶段。零到二岁迷茫期，这个阶段很多人已经开始做运营了，但没有系统的方法，也没有好的领导指导，只有自己琐碎的做一些关于运营的事，也不知道自己未来的方向是什么。第三个阶段，三到五岁的发展期，这时已经有一些系统的经验，并知道自己未来的方向在哪里，有一个明确的方向去突破、去整合。第四个阶段是六到十岁的突破期，该阶段需要自己对未来有一个突破性的尝试。首先，做传统线上的运营，应该懂得结合线下的传统行业；其次，你要知道怎么带好团队，怎么组建团队，这是第四个阶段。第一个阶段就是个人站长阶段，我把它叫做零岁之前，就是入行，十年前或二十年前。是没有互联网运营和产品运营这样的岗位的，都是在做个人站长。个人站长的特点就是没有团队，自己花钱买空间、买域名，上传一个免费的程序就可以架设一个论坛出来。这个论坛可以是任何一个主题。大学毕业后到北京工作的业余时间，我喜欢泡论坛，做一些论坛的版主和发帖、回帖的工作。我当时觉得这个事情很有成就感，很新颖，因此我就想能不能自己也做一个这样的个人网站。我想到应该先有版主，我在百度上搜索跟我论坛主题一样的论坛，挖他们的版主，跟他们探讨我的想法，让他们觉得参与进来可以从零到一把论坛运营起来。很快我挖了十几个版主过来，就把论坛做了起来。当时版主的架构中。有个十分有新闻辨识度的人，他认为我们对网易、新浪的快文没有优势，提议翻译国外媒体的新闻发到我们的论坛上。很快，这个人就成立了翻译小组，每天翻译固定数量的新闻。现在很多网站都在做他这个事情。第二个人擅长推广，说要想办法在 QQ 群、贴吧里做推广。我们在贴吧里发了一个完全的广告帖。如果一楼被封掉的话，就放在二楼。现在这个已经完全行不通了。我们还会买很多帖子，成立一个推广小组，推广个人站发帖，让主题帖一直在这个贴吧的上面，带来很多流量。我们当时通过这样的方式，把论坛做到了有十万个注册用户。这件事情的第一个经验是：当你想到一件事情的时候，马上着手去做。不要做太多的常识学习或准备，要先做起来。如果大家想做运营，不需要太多的准备，要重实践轻理论，坚决尝试它。第二个经验是，兴趣是做事的知识点。我做这个事情遇到很多困难，那段时间周末晚上从来没有出去玩过，每天泡在网上，完全是兴趣爱好促使我做了好多年。这一点。延续我几次职业生涯挑选工作的状态。如果我对某件事情不感兴趣，我会加重砝码。第三个经验是，个人站长阶段是跟用户打交道最深的阶段。个人站长最贴近用户群，他们自己就是群体之一。现在很多运营或产品的人跟用户完全是割裂的。你说你懂用户的需求，其实用户完全不喜欢你做的事情。即使运营尽量站在用户的角度去想，还是不一定完全解决大家的需求，这是官方运营和产品用户之间永远的一个矛盾。但是个人站长模式就很好的解决这个问题了，因为他们是用户群体之一，只要他自己喜欢，用户就会喜欢。贴近用户是我们一直的追求。后来我入职了派代网。我进去的时候只有四个人，我是第五个人。我两年后走的时候是四十个人，每年有几百万的收入。我在派代网做社区运营，包括社区运营发帖和回帖、QQ 群、线上活动、线下活动、产品原型等都做过。遇到什么活就干什么活。我当时对互联网运营只有一个模糊的认知，大多时候是懵逼的状态。我们当时还做了一个招聘产品，零九年、一零年 B to C 非常火，很缺少电商人才，因此我们做了一个招聘板块。我们通过建立 QQ 群，把电商企业和求职者拉到一块提供服务供他们发布信息。我们只花了半天就建了二十个 QQ 群，这是我们的推广方式。其次，我们还做了招聘会。如果你想参加招聘会，就必须来我们平台发布职位。如果你是电商人才，想参加这个招聘会，必须来我们这里投简历。当时没有钱，没有资源，我们就找传统领域的很有名的杂志《销售与市场》。他想做电商，但是没有这一块的资源和人脉，于是我们一起合作，他们出场地、钱，我们来找人、找企业。很快，五十家电商入驻，填满了所有的铺位，超过五百个求职者参加。这个活动有很大的风险点，就是我们只是在线上做推广，在 QQ 群宣传，我们不知道有多少人会来参加这个招聘会。这个阶段有几个收获：第一，是昏昏沌沌的时候，正是我们接受各种信息的阶段。有人说，我做的事情很杂，不专业。上级一会儿让我们做这个，一会儿让我们做那个。我的建议是，让你去做什么你就做什么，不要放弃积累的过程，但要研究学习你做的事情，摸清楚自己喜欢及擅长的方向，以后就该朝着这个方向发展。第二个是做事的时候，落地应该非常快，同时要有长线的策略。我们在做任何一个决策的时候，老板是不参与的。我们几个人想到就快速的去做，但是我们当时的缺点是缺乏体系，没有长线的策略，不能形成合力，导致很难做起来。两年以后，通过用户规模、收入，发现了再做两三年还是这样，一共三四十个人，每年一两百万的收入。因此，我选择去大公司看看。百度的流量是以亿级为单位的。几万活跃用户，因为它有那么多的流量。百度问答怎么做产品运营呢？你就主要关注产品运营中非常核心的活跃用户，大概两千人。百度知道首先会分为不同的十四个领域，每个领域有一个管理团队，回答对应领域的问题。这两千人的群体最初的时候有十几个官方的运营来维护，后面缩到三四个人。因为这十四个分类里，两千个人是金字塔体系的管理层，由高层管理一般的管理人员，一般的管理员在干活，所以不需要一个非常庞大的组织去做这件事。百度知道不同于开放讨论式的知乎问答，它有它自己的使命。百度知道和知乎问答有一点很明显的区别，知乎可以自问自答，但百度知道不可以。大体量产品和小体量产品是不一样的，比如一个富人和一个穷人面对问题是不一样的。穷人就是想吃饱饭，而富人是担心自己的安全。在这个环节，我有几个收获：第一，大公司会教你把知识系统化。我以前做很多事情是碎片化的状态，但大公司可以很快教我把这些知识体系化，告诉我怎么分析问题，怎么解读问题。这是大公司给我的一个文化方法的传承 ，BAT 大公司都有很好的培训机制，很多牛人留下来的文档都可以给新人看。第二，流量解决不了所有的问题。当我在美团旗下的猫眼时，李彦宏把两百亿投到糯米身上，而猫眼内部不在乎。这时，我们认为百度不会做用户产品，且他们不了解电影，不够专业。我们看用户张三、李四、韩旭、张亮这样的一个个具体的人，但对百度来说，他们就是一二三四。猫眼会一个个留下核心用户，百度则觉得太慢了，一个导流一天几万用户就有了。这个部后来被独立出来，注册了公司，叫猫眼电影。美团有很多领域，比如饮食、团购、电影，他们发现买电影票多数是同一波人。于是我们想单独做一个产品出来，专门给这帮人用。当时的猫眼电影只有一个功能，就是在线选座、在线选购，比团购还贵。但他们认定这件事情一定有市场，就是会给在座的影迷准备这样的产品。目标用户是电影发烧友，而不是因为便宜几块钱就去选择团购的看电影的用户。那个时候有很多困难。没有专业人才，没有设备供应，猫眼全员救火，《变形金刚四》是猫眼电影的分水岭。2014年，美团批了一些费用给猫眼做电影，当时国人对大片非常热爱，于是低价笼络了很多用户，一下子把用户量做了起来。这个事之后，猫眼有了很大的进步。当时猫眼市场占有率是百分之七十，在线购票的人中。三分之一是猫眼卖出去的，后来我们通过发烧友，像把购票、取票、观影等打通了，并把评分、短评、长评做起来。对于这一块我有两个重要的感受：第一个是要重视用户的调研，即使带团队也要直接接触用户展开调查。曾经我在讲一个规划的时候，我被老板打断了，他问我：“你到底懂不懂用户在想什么？”你有没有跟这些影评人吃过饭？你知道北京最好的影评人是谁吗？你加入了影迷群了吗？他们一个月看多少电影？看什么样的电影？他们对电影有什么诉求？不要以为带了团队就不用做用户调研了。经过那次，我很惭愧。之后每天中午，我和人约去聊天吃饭。我基本上把北京知名的影评人约遍了，所以。我们做运营的时候，研究用户的需求，用户分层也在这个阶段做出来。第二个阶段，团队很重要，要以结果为导向建立团队。当时我们团队里有几个学生比其他人差一点，我经常跟他们沟通，把目标细化，给他们合适的压力。后来发现行不通。当你把这个人换成一个合适的人以后，整个盘都活了。那时候我们团队十几个人头脑风暴，整个屋子没人说话，这是一个恶性的循环，一直没人说话。于是我招了两个思维活跃的人进来，他们特别敢于表达观点，我私下鼓励他们积极回答问题，踊跃的发言。后来团队的气氛活跃了，给力的小伙伴，别人做了一天解决不了的活他两个小时就干完了。所以团队要重视人。我现在的工作分配比较重，至少拿百分之五十到七十的精力在招人、找人。这是我在猫眼收获。